0: So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, den Mirko Bader von Ulysses. Ulysses den Erfinder von Hexen 1730 bzw. jetzt neu 1733. Hallo Mirko. Ja, hallo Dennis. Ähm, Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Auch wenn jetzt äh, der erste große Schwung, sage ich mal, vorbei ist. Ja. Aber ähm, ich hoffe mal, es, es, es folgt noch viel
1: in den Hexen für Hexen. Ähm, es, es wird noch viel folgen, ja. Ah. Das, das hoffe ich auch. <lacht> <lacht> Wenn das Interesse weiter so groß ist wie jetzt am Anfang im Crowdfunding und jetzt auch gerade in den letzten Tagen, wo ja auch die Ausdrücherung jetzt langsam näher rückt. Also da bin ich doch recht unbesorgt, dass das Interesse ähm, dass wir auch weiterhin schöne Sachen rausbringt.
0: Perfekt. Ähm, Wir wollen jetzt keinen Podcast über äh, Hexen so im allgemeinen Regeln und so machen, sondern wir wollen uns ein bisschen um die Geschichte kümmern, Mhm. da ich ähm, auch als Geschichtsinteressierter und Renekter ähm, mich das wahnsinnig interessiert und auch die Parallelen, wie du ähm, zu dem einen oder anderen gekommen
1: bist. Ach, du machst re Ja. Welche Periode denn?
0: Ähm den äh, amerikanischen Bürgerkrieg 1861 Ach. bis 65, dann die deutsche Revolution 1848 oh. und dann noch so ein bisschen ähm, die Zeit amerikanischer Unabhängigkeitskriege, also 1780, 1790.
1: So. Ja, da kommen wir ja schon in die frühe Neuzeit. Das ist ja. Schon. Das ist später.
0: Genau. Und ich würde jetzt gerne mal da auch da, ähm, meine, meine, meine erste Frage 1640 Dort ist es ja, äh, waren ja die schwedischen Söldner. Ähm, ja. Die haben einfach eine Grabplatte geöffnet und dann. Was ist dann genau passiert? Also im, im ja, das weiß man ja nicht so genau.
1: <lacht> das ist ja der <lacht> Punkt. Der wird auch absichtlich vage gehalten. Mhm. Es gibt wohl einen einzigen Schweden, der da entkommen ist und der dem Wahnsinn nahe dann äh, später darüber berichtet hat, was da passiert sein soll. Aber was jetzt wirklich genau vorgefallen ist und wo genau das vorgefallen ist, also wo genau im Schwarzwald das alles passiert ist, das weiß man nicht. Ich bin mir auch noch nicht so ganz schlüssig, ob ich das überhaupt jemals genauer definieren sollte, weil ich dadurch irgendwo auch so ein bisschen das Mystery-Element da rausnehmen würde. Deswegen ähm, habe ich mir dazu eigentlich auch absichtlich noch keine Gedanken gemacht. Also, was da jetzt genau vorgefallen ist, ähm, darf weiterhin Grund zur Spekulation sein.
0: Okay. Weiß man denn, wer äh, den Dämon eingesperrt hat? Äh, Asmode? Nee, ich habe jetzt den Namen vergessen.
1: Asmodeus, ja.
0: ja. Doch, Asmodeus. Das hat jetzt aber nichts ja, auch, mit. Auch
1: das. Es ist, ist, ist auch genau dasselbe ob da eingesperrt worden ist oder ob da wirklich dieses Portal zur Hölle geöffnet worden ist oder was da wirklich genau passiert ist. Das ist das Element, wo ich denke, dass wir das nicht zu genau definieren sollten, um eben diesen, diesen Mystery-Touch und diesen unheimlichen Touch und dieses alle Welt fragt sich, was ist da, da wirklich passiert, um das eben dann auch drinnen zu lassen. Hm.
0: Okay, das ist natürlich schade, weil äh, ich bin ja neugierig. So ist ja. Es
1: tut mir auch unglaublich <lacht> leid für dich. Ich bin auch sehr neugierig. Ich werde es auch irgendwann mal erfahren, vielleicht, ob ich, <lacht> ob ich mir <lacht> selbst ausdenke oder irgendwann mal jemand anders. Das weiterhin gesagt. Ja. Ähm, aber aktuell muss ich selbst passen. Also du merkst schon, ich weiß auch nicht alles.
0: Okay. Ähm, meine, die, es gibt ja die Hölle. Das wissen wir ja nun. Aber gibt es auch den Himmel? Gibt es Gott? Gibt es Engel?
1: Gibt es denn die Hölle? Ah, okay. <lacht> gibt es denn die Hölle? Gibt es denn den Himmel? Also ich, ähm, ich, ich weiß, ich, ich ahne, worauf deine Frage hinausläuft. Auf diese, auf diese, auf diesen äh, ewigen Kampf der himmlischen Herrscharen gegen die Teufel und Dämonen. Hm wo die Menschen nur so eine Art Spielball darstellen das ist etwas was ich in Hexen nicht thematisieren will Hm. weil es in eine Richtung läuft, die einfach nicht zu dem Setting passt, also Hexen ist ein Monsterjäger Rollenspiel in erster Linie es geht darum, dass tapfere Jäger irgendwelche Dämonen, Vampire, Hexen, Werwölfe etc. stellen und dann am Ende dann auch besiegen. Natürlich wenden die, die, die Bösewichter finstere Kräfte an und natürlich wenden die spirituell geprägten Jäger auch spirituelle oder himmlische Kräfte an. Aber die existieren halt einfach. Ich muss nicht erklären, wo die herkommen. Das ist ja das Schöne, dass wir, dass wir im Barock haben, dass wir nicht die ganzen Hintergründe erklären müssen. Mhm. Also wir müssen nicht sagen, jetzt ist wieder Magie aktiv oder das hat es halt vorher nicht gegeben. Im Weltbild des Barocks hat das halt immer Magie gegeben. Ja. Aber diese, diese größeren Maßstab, dass dass ein, 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 ein Gott oder der Gott gegen den Satan kämpft. Ähm, davon möchte ich eigentlich bei Hexen abweichen. Hm. Ich möchte auch gar nicht Gott irgendwie personifizieren oder als Figur da reinbringen. Genauso wenig, wie ich auch Satan reingebracht habe. Also alles, was wir wissen, ist, dass eine, eine mächtige und böse Gestalt im Schwarzwald, ho- im Schwarzwald hockt. Wo die jetzt herkommt, ob das eine Art gefallener Engel ist oder ob das einfach nur ein ein Bösewicht auf einer fremden Welt ist oder ob es die Hölle wirklich gibt, Ähm, das wird äh, in der Spielwelt so nicht beantwortet.
0: Ah, okay. Also es wird jetzt auch zukünftig, sage ich mal jetzt, nicht so ähm, kamale Regeln geben, oder? ich das also so richtig?
1: Äh, nein, glaube ich nicht. Also wir werden wahrscheinlich schon so ein bisschen noch äh, Regeln rausbringen für mehr spirituelle Charaktere mhm. und es wird natürlich auch weitere äh, böse Zaubersprüche und fiese Flüche und alles mögliche geben auf der anderen Seite. Aber wie gesagt, ähm, es, wir bleiben schon auf dem Boden.
0: Okay. Ähm, gibt es gute Hexen? ja. Und können sie vom Prinzip das Gleiche, sie sind nur gut? Wie die bösen Hexen?
1: Ähm, jein. <lacht> <lacht> Dazu äh, wirst du allerdings ähm, bald eine äh, diffizilere Antwort bekommen. Ah. Auf die ich jetzt noch nicht so genau eingehen kann, weil das ist in Arbeit. Okay tatsächlichen Arbeit. Ich kann so viel verraten, ähm, dass es etwas mit Phase 2 zu tun hat.
0: Ah, okay. Ich, also ähm, man, man hört ja schon, es gibt einen ähm, äh, Workshop-Bericht, Keynote auf der Redcon. Genau. Die ja in ein paar Tagen stattfindet. Am Samstag.
1: Genau. ist ja schon okay. drei Tagen, sehe ich gerade. Ai, 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 das, die Zeit rast. Ja. Da werden wir auch einen kleinen Ausblick äh, liefern auf äh, die Phase 2. Mhm und ähm, äh, es wird wirklich nur ein ganz kleiner Ausblick sein. Und ähm, da wird man schon äh, sehen, wohin äh, die Reise geht, also für unser nächstes Projekt, die nächste Phase. Ähm, Und äh, da werde ich dann auch ein bisschen mehr noch erzählen. okay. Na, dann bin ich
0: ja gespannt. Ähm, ich hoffe, dass ich es noch schaffe, vorher zu veröffentlichen. Um, <lacht> ja, ich habe auch gerade gedacht, das wird knapp, du. <lacht> ja, also schau mal. Ich, ich, ich das gebe mal Bestes. Ein
1: Unterton einfügen und sagen, das wurde leider, es äh, wurde vor der Radkanne aufgenommen.
0: Ja, das wissen wir jetzt. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, das ist noch drei Tage. Ja, also offenbar. entweder äh, Also 2018
1: hier, sollte man vielleicht sagen. Patron das 2018. stimmt ja. Wer ja. weiß, wann man das hier hört. <lacht> Das stimmt, der Chronik muss getan
0: äh, werden. Genüge getan werden.
1: <lacht> Genüge getan, ja. Dann
0: werden die Hörer schon wissen, was du weißt und äh, ich dann auch. Ich bin gespannt. Ja. Ähm, aber machen wir mal in der Geschichte weiter. Ja. Ähm, ich glaube, nächste, der nächste große Einschnitt ist ja der Fall Roms.
1: Direkt, ne, ja, das äh, geschah ja sehr, sehr kurz nach der Öffnung des Höllenportals. Das... Ähm, Schien mir einfach nur logisch, dass die Dämonen, ähm, die aus der Hölle kommen, also in Anführungszeichen natürlich immer, ja. dass diese bösen Herrscharen ähm, in dem ähm, in dem Papst die größte Bedrohung sehen mhm. und dann über Rom herfallen und alles blatt machen. Das haben ah. wir auch genau
0: getan. Ja. Du hast geschrieben, dass danach äh, Sevilla als neues, als neuer christlicher christlicher ja. Hauptstadt. Warum?
1: Also, Weil warum es in Spanien ja schon eine 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 fest organisierte Inquisition gab. Mhm. Und ähm, Sevilla äh, habe ich mir einfach äh, habe ich mir einfach so rausgesucht. Okay, also sollte aber das in Spanien andere. sein. Spanien war schon klar, ähm, äh, aber äh, wo jetzt in Spanien war mir eigentlich egal. <lacht>
0: Ich habe jetzt gehofft, dass da irgendeine äh, äh, große Geschichtsbezogenheit, von der ich noch nichts wusste, dahinter steht.
1: Ja, äh, bestimmt. Äh, ganz bestimmt auch. Ja. <lacht> Denke ich mir dann noch aus.
0: Ja, okay. Die, die kommt noch. Ähm, dann wurde ja Rom, wurde ja dann, also ähm, 1655 wurde die die Autobahn, oder? Ich glaube, ähm, äh, auf jeden Fall äh, 72. Ich habe jetzt
1: es hat kein Buch hier vorliegen, also mhm. auswendig kenne ich die Zahlen auch nicht. Okay. Aber erobert wurde es ähm, kurz nach äh, dem Öffnen des Höllenportals, also 1642, glaube ich. Mhm. Und. Äh, ah ja, genau, hier
0: steht 1642, der erste Angriff auf den Heiligen Stuhl.
1: Ja, genau. Und, Papst Und
0: Urban, der wieder,
1: wieder erobert wurde es, glaube ich, 30 Jahre später. Äh,
0: 1672. Genau, und dann wurde Pietro ja. Alfonso Fatelli, Fatelli der neue ja. Papst. Mhm. Ähm, wie, ähm, wie läuft es jetzt in Italien? Die Karten, die du, äh, die ihr hier gezeichnet habt, die sagen, dass im Endeffekt Italien total zersplittert ist.
1: Genau. Und das gilt aber nicht nur für Italien, das gilt ja für große Teile Mitteleuropas. Mhm.
0: Ja, also ähm, mehr zersplittert, als es eh schon ist. Ähm, also auf, ich, ich beschreibe mal kurz diese Karte, also das ist diese Europakarte mit den einzelnen ähm, Ländern. Und dann sind welche, die sind noch rot gefärbt. Genau. Und ähm, mhm. das steht bei der Legende, natürlich nicht auf der Karte, die ich jetzt erinnere, aber steht stimmt ja auch immer, dass es denn die noch in kleinteiligeren Staaten sind. Richtig. Und das ist praktisch kein... Kein Obrig, keine Obrigkeit gibt, sozusagen. Das also sind
1: die im Grunde die weißen, also die roten Flächen sind im Grunde die weißen Ecken. Ähm, das ist das, äh, das Territorium, wo der Spielleiter ähm, auch beliebig seine Kampagne ansiedeln kann.
0: Ah, okay.
1: Weil er kann ich dann auch selbst ausdenken, wie es dann halt da vor Ort ist. Das ist natürlich dann alles kleine Staaten, ähm, vielleicht ähm, Stadtstaaten, Vielleicht regiert da ein König oder ein Herzog oder vielleicht regiert auch gar keiner. Vielleicht regiert dann auch irgendwo ein Vampir oder eine Hexe oder hm. oder ein, ein Stamm von Werwölfen. Das ist alles möglich bei diesen Ecken, weil ich der Meinung war, dass wir schon den Spielern genügend Freiheiten geben sollen, sich auch ein bisschen selbst auszutoben. Ja. Das war ohnehin nicht möglich, äh, ein so riesiges Gebiet wie Europa, ähm, gleich äh, bei äh, der ersten ähm, Veröffentlichung von Hexen 1733 so exakt zu schildern. ähm, Dafür hätten wir ja allein schon, ach, da hätten wir ja zehn Bücher für gebraucht. Hm. äh, Nur um, um die, nur um Europa zu schildern. Und ähm, was drumherum ist, davon will ich gar nicht reden. Da ist ja noch ein Rest von Planeten drumherum. Ähm, Das das hätte. Haben wir nicht geschafft. Deswegen ähm, ja. wurde auch Europa nur ganz knapp angerissen. Also die wichtigsten und bekanntesten Dinge wurden dann vorgestellt. Und ähm, viele Bereiche wurden eben offen gelassen.
0: Hm. Okay. Ähm, den Deutschritteorden überspringe ich jetzt mal ähm, mhm. und komme zu dem nächsten großen Ereignis: die Seehexen.
1: Du als Preuße springst den Deutschritter an. Ja,
0: weil ähm, Preußen möchte ich mich äh, äh, extra widmen.
1: <lacht> Ach so.
0: Na ah, gut. Da kommen wir noch dazu.
1: Da bin ich mal gespannt.
0: <lacht> ähm, ja, die Seehexen haben äh, gehext und ja, die, die Flut hext, kam. Ja. Und ähm, nicht nur, dass es dann Teile von Europa auch in Marschen jetzt sind und sich Seen gebildet haben. England, Irland, Schottland Hast du dir schon überlegt, gibt es die noch? Gibt es schon noch, ja, ja. Kannst du erzählen, was dort passiert ist?
1: Ja, äh, müsste ich auch gerne, ja. Okay. Also, was passiert ist, ähm, als die Seehexen ähm, ihr Ritual verzogen, das wus- weiß ich jetzt, das kann ich dir jetzt sagen, weil ich habe es in den letzten paar Tagen ausgetüftelt. Ah. <lacht> da kommen wir wieder zu Phase 2, aber dazu mehr am ähm, Samstag. Mhm. Ähm, was in England ist, kann ich dir nicht sagen. Weil ich habe ja auch noch irgendwo so die leise Hoffnung, dass es dann vielleicht irgendwo mal einen Lizenznehmer gibt, der sagt, ach komm, das ist halt, wir sitzen halt in England und ähm, wir erfinden jetzt oder wir, wir, beschreiben jetzt unser Land selbst. Mhm. Gleiches gilt ja auch für alle anderen ähm, Länder Europas, beziehungsweise auch der Erde. Mhm. Ähm, also ich, ich gehe da aktuell noch nicht sehr in die Tiefe.
0: Ja, ah, okay. Habt ihr denn schon Verhandlungen mit Lizenzpartnern? Oder gibt es schon jemand, der gesagt hat? Das macht der,
1: der Michael tatsächlich. <lacht> ähm, ich weiß, dass es welche aufgenommen, gibt, aufgenommen worden sind. Aber ähm, ich glaube, dass es eher so paketweise geht. Also es geht dann in erster Linie um, um DSA
0: hm.
1: mit, und jetzt auch Razor Glory, ja. der auch jetzt von uns eine Eigenproduktion ist. Und Talk und andere Sachen, Hexen, ist dann halt auch ein Teil des Paketes. Aber dazu kann ich dir noch nichts Genaues sagen. Ich denke auch, ähm, das ist noch ein bisschen früh, darüber zu reden, weil es ja noch nicht mal auf dem deutschen Markt geschieht. <lacht> ja. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen früh, über internationale Vermarktung zu sprechen. Okay.
0: Ähm, du hast geschrieben, Zwerge, Kobolde und Alban sind... Alben. Alben. Da kommen mhm.
1: Weiß ich auch nicht. Dr. Alban vielleicht.
0: Ich glaube, die heißen bei bei diesem... Äh, Markus Heinz heißen die, glaube ich, alba Da kam ich jetzt, glaube ich, drauf. Alben. Ähm, okay. Sind Alben-Elfen?
1: Jein. <lacht> also eigentlich ähm, eigentlich sind Alben ja inspiriert durch die äh, ja, deutsche oder europäische Märchenwelt. Mhm. Ähm, beziehungsweise durch äh, durch Wagner und die Nibelungen da gibt es ja auch den Alben und Rheingold etc. Und eigentlich sind ja Alben äh, in den Geschichten ja so zwergenhafte Wesen mhm. und äh, die Begriffe Elfen, Alben, Zwerge, die kann man im Grunde alle wild durcheinander werfen, bezeichnen aber mehr oder weniger dasselbe. Also Kobolde oder, oder Männlein im Walde was es alles gibt. Also In der Regel, die meisten Alben sind kleine Wesen und es gibt sehr, sehr viele verschiedene, also zwergenhafte, einige auch elfenhafte. Aber was sie nicht sind, sind Elfen in der modernen fantasy traktion Das hm. sind keine hochgewachsenen Tolkien-Nächten Wesen mit spitzen Ohren, hm. die ewig leben sondern sie sind durchaus eher bösartig. Und Wie sehen sie aus? Unterschiedlich. <lacht> <lacht> du hast hinten ein, ein Bild, wenn du das Buch mal durchblätterst. Ganz hinten hast du ein Bild von einem tiefen Knochentrainer und ich glaube von einem Waldgötzen. Und dann rüber hinaus gibt es noch, äh, gibt, spielen die Alben ja auch eine Rolle, im Königreich der Dornen. Hm. Da kommen vor allem die Schwarzalben vor. Die Schwarzalben wiederum äh, könnte man jetzt tatsächlich so ein bisschen mit mit Dunkelelfen vergleichen. Ähm, ist aber auch nur bedingt richtig, denn eigentlich stammen sie auch aus der Etta meines Wissens. Und da werden die Schwarzalben äh, wohl erstmals beschrieben oder zumindest beschrieben, dass es sie gibt, wie sie aussehen. Das sind ja so Elemente, die werden ja in den alten Mythen gar nicht so genau beschrieben. Mhm. Also, dass, dass ein Zwerg klein ist, ein Riese groß, okay, das kann man sich noch vorstellen, aber das damit endet meistens. Das heißt, wir konnten uns jetzt, als wir zum Beispiel die Schwarzalben zeichnen ließen vom, vom Helge Balzer, hat er sich natürlich auch aus verschiedenen Ecken inspirieren lassen und ähm, herauskam so eine Mischung aus modernen Dunkelelfen und äh, Märchen gestalten. Mhm. Liegt aber auch daran, dass es sein Kunststil ist, also er malt halt in diese Richtung sehr viele.
0: Ja, also es ist egal, ob man sagt Elf, äh, Alp, Zwerg, Gnom, das ist eigentlich alles das Gleiche für diese Rasse? Ja, das
1: ist zwar das Gleiche, aber wie gesagt, sie sind alle verschieden aus. Am ehesten würde ich sie noch als als Naturgeister beschreiben. Okay. Ähm, oder als, als, als Volk, was auch... Von der Erde kommt, also es ist ja auch, mhm. ist ja auch das einzige äh, Gegnervolk, das nicht wieder natürlich ist. Mhm. Außer die Schwarzmagier. Magier, die Schwarzmagier sind einfach nur böse Menschen. Ähm, weil dieses Volk auch Teil dieser Erde ist, aber sich äh, eben über Jahrtausende vor den Menschen versteckt hielt.
0: Aber sind es jetzt. Ich möchte jetzt mal sagen, so, 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 also wie, wie verschiedene Tierrassen? Also du hast ähm, wie jetzt äh, Elefanten, Rehe, Löwen. Oder ist es doch alles eher so, wie es sind alles Menschen mit verschiedenen Hautfarben?
1: Um, nein, ich, ich glaube schon, dass sie so verschieden sind. Ich weiß nicht, hast du hast, hast du die, die Bände, die ich eben erwähnt habe?
0: Äh, ich habe das Königreich der Dornen hier
1: äh, ja. Weil da ich schon sehr, sehr viel drinne Zudem okay. ist auch in dem Regionalband wird auch ein bisschen was über die Alben beschrieben im Erzgebirge. Und da geht schon auch ein bisschen raus hervor, was es alles für verschiedene Albentypen gibt. Ähm, ich will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen, weil ich ja auch dann eventuell für das Königreich der Dornen so ein bisschen spoilere. Ah, okay. Und ähm, das wollen wir ja. <lacht> <lacht> Aber es sind sehr, sehr unterschiedliche Wesen, sie können tierhaft sein, sie können menschenhaft sein, vielleicht verwandeln sie sich, sie sind meistens klein, vielleicht laufen sie in Form eines Baumes herum oder eines Felsens oder wie auch immer. Da ist auch der Fantasie von von Hexenautoren keine Grenze gesetzt.
0: Hm. Ähm, Ist es dann im Regionalband zu
1: finden? Oder Band, ja. In beiden. Ah, okay. Also der Hintergrund der, des Erzgebirges und die Geschichte der Alben dort, äh, der wird im Regionalband beschrieben. Mhm. Ähm, das ist auch nur, ich glaube, zwei, drei Seiten. Aber äh, es reicht, um eine Vorstellung zu bekommen, wie denn diese, das sind ja hier vor allem die Schwarzalben, wie diese Schwarzalben da gelebt haben. Mhm. Okay.
0: Dann, ähm, hat es, äh, müssen wir uns praktisch von allem dem, was wir glauben über Alben, Zwerge, Gnome zu wissen glauben, eigentlich wegschmeißen und das praktisch komplett neu Lernen für Hexen, oder?
1: Na gut, was, was wissen wir denn über die? Ne? Ja. <lacht> das sind ja Märchengestalten.
0: Ja. Naja, ich sag mal, ähm, gerade jetzt Zwerge zum Beispiel, da denkt man halt an ähm, 1,45, langer Bart, große mhm. Muskeln mhm. und äh, die Axt dabei. Und dann
1: Ja. Das,
0: äh <lacht> das, 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 das wäre die nächste, also praktisch die... Äh, die aus Schneewittchen, die Zwerge.
1: Das ist dann wieder, das ist wieder in der Moderne angekommen. Denn das ist wieder eine Interpretation tatsächlich, die von Hollywood kommt oder von Walt Disney in dem Fall. Ja. ja das ist halt deswegen der Fall, weil ähm, die genau, das genaue Aussehen von Zwergen im Märchen oder in der Sagenwelt nicht beschrieben wird. Jedenfalls wüsste ich nicht, wo es beschrieben wird. Und wenn, dann unterschiedlich. Wenn du mal Märchen liest, und da kommt ein Zwerg drin vor, dann kann der Zwerg in dem, in der einen Märchen kann der sich Stein zu Gold verwandeln. Im nächsten Märchen kann er sich verwandeln in, was weiß ich, ein Eber. Also, das ist, ähm, das ist, ähm, als, äh, sagen wir mal, als, als Quellenmaterial nicht ganz so verwertbar. Also, für ein Rollenspiel sind wir so ein bisschen gezwungen, diese vielen Geschichten und Märchen und Mythen so in ein bisschen ein Regelkorsett zu pressen, damit man einfach irgendwas an der Hand hatte, mit dem spielen kann. Na, wir erzählen ja keine Märchen, wir erzählen ja immer Abenteuer. Ja. Und ähm, aber da es ja, da ja gerade die Alben so vielfältig sind, ähm, denke ich nicht, dass wir irgendwie dadurch äh, die Fantasie einschränken der Leute oder der äh, potenziellen Abenteuerschreiber. Ähm, die können sich auch alle ihren eigenen Albenstammen ausdenken oder einzelnen Alben oder sich inspirieren lassen von diversen Märchen. Hm. Also ich denke, ähm, dass wir da wenig Grenzen gesetzt haben.
0: Okay. Ähm, dann noch eine auch nicht Geschichte ist zu, zu, dem, zu, dem, zu der Kampagne. Um, wie viele mhm. Abenteuer sind das?
1: Äh, Im Königreich, da dann. Ja. Das ist ja im Grunde eine große Kampagne. Die hat sechs Akte. Mhm. Und ähm, es handelt sich um eine Reiseabenteuer. Das heißt, man reist quer durch das Erzgebirge und darüber hinaus an einen Punkt X. Ähm, und man kann diese Kampagne aber auf verschiedene Arten und Weisen spielen. Man kann einfach nur, also es, es gibt Hauptquesten. Mhm. Diese Hauptquesten sollte man spielen, weil sie erzählen die Geschichte. Wenn man aber nur die Hauptquesten spielt, ähm, dann kann es für die Spieler so ein bisschen eingeschränkt sein. Also dann folgt man natürlich dieser Reiseroute, man folgt diesem einen roten äh, Faden und ähm, gerade erfahrene Spieler würden dann wahrscheinlich schon sagen, das ist ein bisschen zu Railroad. Mhm. Und sie hätten auch recht damit. Deswegen gibt es eine ganze Reihe von Nebenquesten, die man einstreuen kann. Die lockern das Ganze so ein bisschen auf, die gehen dann nach links und rechts des Weges und dann können die Leute auch, oder die Spieler auch, sich so ein bisschen rollenspielerisch austoben. Einige dieser Nebenquesten haben auch kein fest definiertes Ende. Also was am Ende passiert, hängt dann ganz davon ab, wie die Spieler reagieren und wie der der Hexenmeister das ein bisschen interpretiert. Mhm. Und die dritte Variante ist, ähm, dass man ähm, noch ein bisschen Zusatzmaterial aus dem Regionalband nimmt. Da sind viele Inspirationsquellen äh, drin oder oder Ideen für kleine Abenteuer. Diese Ideen sind nicht ausformuliert, die sind einfach nur grob beschrieben. Und ähm, ein Hexenmeister, der jetzt eine riesige, lange, epische Kampagne plant, kann natürlich dann noch so seine eigenen Abenteuer ein, einstricken. Mhm. Ähm, und dann ähm, hat man die Möglichkeit, entweder, wie gesagt, dass das die Kampagne relativ kurz durchzuspielen, innerhalb von einigen Spielsetzungen, oder daraus eben ein, 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 epischen, ein episches Abenteuer zu machen. Okay, super. Aber das muss jede Spielgruppe für sich selbst bestimmen. Ja, okay, kommen wir zur Geschichte zurück. Ähm... Es gibt, ähm, du
0: sprichst von, es gibt ja Gesellschaften und anderem gibt es die Schwestern von Rabenblut. Mhm. Also äh, Blut mit TH. Mhm. Kannst du was zu denen
1: erzählen, was man weiß? Wenig. (lacht) Man weiß sehr wenig. Ich weiß natürlich ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, Aber das ist jetzt jetzt der Punkt, wo wir... ähm, äh, wo wir in einen Bereich reinkommen, der auch so ein bisschen unsere weitere Philosophie äh, betrifft, was das Erscheinen von Produkten angeht. Ähm, wir sind momentan dabei, das kann ich jetzt auch schon mal verraten, das ist ja, die ist ja auch nicht so lange hin, dass wir ähm, jeweils, wenn wir etwas rausbringen oder etwas eine Phase herausbringen, dass wir dann ähm, Spielmaterial liefern für die Spiele. Also Neue Professionen, neue Rollen, mhm. neue Dinge, neue Ausrüstung, neue Kräfte, bla bla bla. Und auch für den Spielleiter, wo dann die ganzen Hintergründe beschrieben sind. Ja. Dann kann der Spieler nämlich sich in seine Welt ein bisschen hineinlesen. Er liest, er bekommt Hintergrundmaterial geliefert, was aber aus einer Sicht geschildert ist, die eben ein Erzähler in dieser Welt eben hat. Und damit eben eine sehr subjektive. Meinung hm. oder Beschreibung der Welt. Und ähm, der Spielleiter bekommt in dem anderen Produkt, jetzt ein Buch ist oder ein Spieler oder eine Spielbox, äh, sei dahingestellt, aber er bekommt in diesem anderen Produkt ähm, wo die, das, das geheime Hintergrundwissen geliefert. Und ähm, wenn du mich jetzt noch nicht, ich weiß, ein blut fragst dann wäre das etwas, was wahrscheinlich in dem Spielleiterbuch dann äh, beschrieben Mhm. worden wäre, Ähm, während es äh, in dem Spielerbuch nur ganz knapp äh, beschrieben worden wäre, weil ja so wenig von denen bekannt ist. Ja, okay. Dann bin ich Ähm, gespannt. Ja, also ich, ich, ich würde jetzt spoilern, wenn ich da mehr verrate. Ich kann sagen, dass die schwester Rahmenblut zumindest an einer Hintergrundgeschichte äh, in Phase 2 auch vorkommen werden. Ähm,
0: ich, ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, aber immer wenn es eine neue Phase gibt, gibt es dann ein neues Jahr. Also jede Phase ein Jahr. 1733 Phase 1, 1734 Phase 2.
1: Nee, ist, also nach, nach Jahren werden wir das vor, vorerst jedenfalls nicht ähm, hm. ordnen. Es kann sich irgendwann mal ändern. Geht es dann auch in die Richtung eines eines, eines Meta-Plots. Aber ähm, gerade wenn man Spielmaterial liefert, ähm, was ja irgendwo auch allgemeingültig ist, also gerade in dem Spielmaterial, äh, das ist ja so ein bisschen zeitlos. Also das soll auch zeitlos sein. Es kann ja nicht sein, dass wir was weiß ich, eine, eine, eine Jägerkraft rausbringen, die ab dem Jahre 1735 nicht mehr eingesetzt werden kann. Nicht mehr funktioniert. Ja. Das ist, wäre Quatsch, das wird ja kein, kein Spieler verstehen. Ähm, aber die Richtung ist noch nicht geplant.
0: So okay. Ähm, da wäre auch meine nächste Frage direkt dazu. Ähm, plant ihr, also jetzt vielleicht noch nicht gleich, aber in der Zukunft Nein. so etwas wie den, was? <lacht>
1: Äh, nach, den, nach den Worten plant hier kann ich im Grunde schon stoppen? Okay, ähm, würdest du dir wünschen ähm, ein, ah. ein
0: In-Spiel, eine Inspielzeitung sowas wie einen aventurischen Boten, nur für die Welt von Hexen rauszubringen, wo auch die Zeit voranschreitet?
1: Würdest du dir wünschen? Das war eine sehr clevere Auslegung jetzt. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Natürlich brauchst du für so eine Zeitung ja eine, eine enorme hänge Fans und und Spiele und viel drumherum und ähm, gerade auch also bei DSA, das das lebt ja auch durch die Romane, äh, nicht nur durch die Abenteuer, sondern auch durch die vielen vielen Zusatzprodukte und es verästelt sich in alle Richtungen und soweit sind wir bei Hexen einfach noch nicht. Hexen ist aktuell nach wie vor ein ein, ein Zwei-Mann-Job. Also ich schreibe die Texte und Mike besorgt die Grafiken. Okay. Das ist im Grunde das Team, was wir momentan bei Hexen haben. Ich äh, bin immer noch auf der Suche nach, nach Autoren und wir werden auch demnächst unsere Suche äh, ein bisschen forcieren müssen. Ähm, aber aktuell habe ich sie noch nicht. Es ist aber auch sehr schwer, nach Autoren zu suchen, wenn das Spiel noch nicht mal erschienen ist. Mhm. Also es macht jetzt keinen Sinn, einen, Aufru- einen Aufruf zu starten. Meldet euch, wenn ihr mitschreiben wollt und Erfahrungen habt und gut schreiben könnt etc. Und dann kommt der erste und sagt, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann es nicht kaufen. <lacht> das, ähm, <Okay>. Da, <lacht> da wäre der nächste Shitstorm ja schon vorprogrammiert. Ja. Da muss ich mich noch ein bisschen in Geduld üben. Okay. Aber wenn wir dann wirklich, das, das wäre halt natürlich mein Traum, dass sich diese Welt so ein bisschen auch verselbstständigt, dass, ähm, dass mehrere Autoren daran mitarbeiten und dass sie verschiedene Ecken der Welt beleuchten und verschiedene Rassen äh, beleuchten und, und Gegner und ähm, dann, dann wäre sowas wie ein avontorischer Boot natürlich auch interessant. Ja. Aber wie gesagt, das, äh, das sind wir auch meilenweit von. Okay. Ähm,
0: um dann noch eine Frage, die äh, mir im Discord gestellt wurde. Ähm, es wurde gefragt, ob... Äh, ich lese einfach mal vor. Du ab, ne? Das lese ich jetzt mal ab. <lacht> äh, ich habe versucht, das zu formulieren, aber das habe ich jetzt hier nicht richtig. Also er findet gerade die Textstelle nicht mehr, aber irgendwo ging es um indianische Naturgötter, die real geworden sind. Ja. Trifft das auch auf Europa zu? Jetzt zum Beispiel mit Blick auf zum Beispiel nordische Mythologie.
1: Ja gut, das haben wir ja schon mit den Alben. Die Schwarzalben ja. sind ja Fabelwesen aus der Edda. Und die sind ja jetzt auch schon im Grunde real geworden. Ist Tor. Also kann auch ich da? diese Frage mit einem klaren Ja beantworten. Okay. Wo es wahrscheinlich endet, das wird dann auf der auf der auf der Ebene von Gottheiten sein. Hm. Also das ist dann, da kommen wir wieder genau in dieselbe Geschichte rein. Mit, ähm, mit, mit, mit Christus und, und Satan hm. Na, wie würden denn andere Götter in diesen in diesen Kontext reinpassen eigentlich, eigentlich gar nicht das würde sich ja reißen also da ähm, d- das wäre schwierig hm. also woran man glaubt gegeben. als Charakter das ist was anderes ja, und ob man jetzt ähm, ob man vielleicht auch mal irgendwann einen nordischen Sturmpriester ins Spiel bringt. Mhm. Glaube ich jetzt zwar nicht, weil die sind ja auch Christen im Grunde. Aber das wäre theoretisch möglich. Würde dann aber auch zu sehr, meines Erachtens, in die Fantasy-Ecke abdriften. Ja. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also im Grunde muss man mit allen allen Dingen, die man für Hexen entwickelt, so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr abdriftet in die Fantasy-Ecke. Manchmal gelingt es auch nicht. Manchmal kommen schon so ein paar Elemente drin vor, die dann doch eher Richtung Fantasy sind. Ähm, Aber gut. Okay. Der eine mag es, der andere mag es auch nicht. Ähm,
0: Ich glaube, es kam bei dir jetzt gerade nicht an, aber die Frage war: Also Tor wird man nicht sehen.
1: Tor wird man mit Sicherheit nicht sehen. Okay, gut.
0: Dann ähm, Preußen. 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 Dein dein Lieblingsthema. Genau.
1: Du Wohnst in Bayern, habe ich gesehen?
0: Nein, ich wohne in Franken, wurde mir beigebracht. Und, äh, ich soll immer ganz klar widersprechen, dass das glaub, hier auch da haben
1: sich noch reingelassen. Ja,
0: ähm, hauptsächlich weil meine Frau hier gewohnt hat. Also, ja, <lacht> das ist glaube ich der einzige Grund. Also, sonst äh, versuchen meine Kollegen schon immer wieder zu sagen: Ja, jetzt lernen doch mal ein bisschen fränkischen Dialekt. <lacht> ich bin ja ich bin froh, gut. wenn ich ihn verstehe. Also, <lacht> <lacht> hm. ähm. Preußen hat sich ja gegründet nach dem Krieg. Das hat also, ähm, das hat es noch geklappt
1: nach dem großen Krieg meinst du? Oder genau. Nach dem Dreißigjährigen Krieg. Nach dem Dreißigjährigen Krieg hat sich ja Sehr Preußen. Gut. Das ist ja in der Hexen, der ist ein bisschen anders gelaufen, weil hm. der ist ja nie abgeschlossen worden. Ja,
0: aber, aber also es ging darum praktisch. Trotzdem hat es Preußen geschafft, sich als also Brandenburg zu Preußen zu entwickeln sozusagen durch ähm, Heiraten und Verträge.
1: Äh, ja, Brandenburg-Preußen gab es zuerst. Mhm. Ich bin nicht ganz so fit in der Geschichte Preußens, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich hatte etwas geändert, indem ich ähm, indem ich Preußen schon früher zu Königreich ähm, habe aufsteigen steigen lassen. Genauso wie Bayern übrigens. Ähm, ich glaube, ich hatte da Kleinigkeiten geändert. Nicht, dass es das irgendwie große Auswirkungen hätte. Aber wir haben in der Tat momentan Friedrich den den Soldatenkönig, mhm. der dort äh, das Sagen hat. Und sein Sohn ähm, soll, glaube ich, 1733 heiraten. Macht er dann aber nicht. Oder macht er doch? Weiß ich nicht.
0: <lacht> Sagen wir so, äh, ähm, Preußen ist ja nur ein kleiner Absatz jetzt hier drin im Regelbuch.
1: Ja, es spielt ja auch in der Tat, wenn wir mal ehrlich sind, äh, nicht so die große Rolle. Also Preußens großer Aufstieg äh, zur Macht und Glorie kommt ja erst mit mit dem Sohn, also Friedrich den Zweiten, also Friedrich dem Großen. Hm. Der baut ja auch Berlin kräftig aus und ähm, der legt sich ja auch mit Maria Theresia an, den, der Habsburgerin und ähm, oh, unter, unter ihm wird ja Preußen überhaupt erst zur Staatsmacht. Ja. Oh, das Ar- der- Anfang des 18. Jahrhunderts ist Preußen wirtschaftlich noch nicht sehr stark. Mhm. Ähm, der Soldatenkönig baut das zwar, baut diese, diese Militärtradition zwar schon auf, ähm, was Preußen auch später dann stark machen wird. Mhm. Auch diese preußischen Tugenden, Disziplinen und so weiter, Eifer, nicht noch alles Pünktlichkeit. Ja. Ähm, aber so richtig mächtig wird es eben erst ähm, unter Friedrich dem Großen. Hm.
0: Gab es schon die langen
1: Kerls, 1733? Hat er die schon gemeint bekommen? Schon. Ich meine schon. Das war also Ziner ich meine jetzt viel, in ne? deinem Preußen. Um, ich habe das mal gelesen und ich meine, die gibt ich kann auch sogar sein, dass sie Werkzeuge, im Werkzeugeheft sogar schon erwähnt werden. Was haben wir denn hier? Die langen Kerls. Ich finde sie gerade nicht. <lacht> <lacht> Wurden 1675 gegründet. Ja, gibt's schon. Okay, perfekt. Und Infanterieregiment. Und die waren, die langen Kerls waren, ja doch, da steht auch tatsächlich drin, im Werkzeugeband. Die waren wohl vor allem auch Grenadiere, weil die auch eine andere Hutform hatten. Ähm, Das lag wohl daran, weil die ja die Granaten werfen mussten und dadurch weit ausholen mussten und wenn der Hut eine Krempe besessen hätte, dann hätten sie den Hut ja quasi vom Kopf gerissen. Ja. Deswegen haben die diesen spitz spitzzulaufenden, hohen, krempenlosen Hut und der hat ihnen wohl auch den Namen verpasst. Die waren aber auch ziemlich groß, glaube ich. Aber da hört es bei mir auf, da habe ich ja unseren Fachmann, den Sergej, ja. äh, gefunden. Der hat ähm, ausgezeichnetes Wissen, was ähm, was alte Bewaffnung oder barocke Bewaffnung angeht und barocke Kleidung, barocke Ausrüstung und der hat uns übrigens auch im Buch der Regeln diese ganzen Zeichnungen gemalt von den Waffen und von den ähm, Reidungssets und da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, weil dann habe ich auch ein sehr gutes Gefühl, dass diese Zeichnungen auch sehr nah an der Geschichte sind. Also die sind ich sag mal 95% authentisch. Das hört sich jetzt schon mal gut an. Die hat jemand gemalt, der sich wirklich gut auskennt. Ah. Und ah. das war auch ein Glückskript, dass wir den gefunden haben, weil ich hätte ehrlich gesagt sonst auch keinen anderen Zeichner gehabt, ah. der das so drauf hätte.
0: Wer ist Sergej?
1: Sergej Ermola. Den haben wir hatten nach jemanden, der uns historische Bilder raussucht. Und dann hat er sich gemeldet und ähm, wie sich dann herausstellte, ähm, ist er nicht nur sehr bewandert in historischer Kunst, sondern er betreibt auch selbst historischen Fechtkampf ähm, und kann auch noch gut zeichnen. Also da <lacht> kam wirklich alles in einer Person zusammen. Ja. Und der hat mich dann auch öfters mal abends angerufen und mir was erzählt, wie diverse Waffen verwendet worden sind was mich dazu gezwungen hat, dass ich auch Regeln umschreiben musste, <lacht> um das ein bisschen authentischer noch zu machen. Ja. Und er hat auch tatsächlich viele Waffeneinträge in dem Buch nochmal überarbeitet und auch ergänzt. Ähm, das, also ich bin sehr begeistert davon, dass er da mitgemacht hat und ähm, bin auch sehr froh drum, dass äh, das jetzt wirklich von jemandem geschrieben ist, der dann doch ein bisschen mehr Ahnung hat als ich. Mhm.
0: Ja, das ist äh, das ist immer gut.
1: Ja, weil du auch. kannst dich du kannst dich unmöglich ähm, als einzelne Person mit allen Elementen vertraut machen. Hm. Ich, wenn du mich jetzt über Preußen fragst, dann kann ich dir ein bisschen was erzählen, was ich so aufgeschnappt habe. Ob das jetzt alles wirklich stimmt, dann müsste ich jetzt auch genau nachrecherchieren. Ja. Aber dafür habe ich die Zeit auch gar nicht. Aber so weiß ich wenigstens so ein bisschen was in Europa. Ähm, der Stand war, Anno 1640, Hm. und wie sich das danach entwickelt haben könnte. Hexen ist ja eine eine große Was-wäre-wenn-Geschichte. Was was wäre, wenn im Jahr 1640 äh, dieses Höllenportal geöffnet worden wäre und ähm, Vampire, Hexen, Werwölfe etc. äh, wieder auf der Erde wandeln würden. Hm. Und äh, darauf ausgehend baut im Grunde auch die ganze Hexengeschichte auf.
0: Gibt es noch Kriege zwischen den einzelnen Ländern? Ja,
1: gibt es noch. Ähm, Aktuell gibt es keinen großen Krieg. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, weil ich mich bei den Kriegen ja schon nahe an der Realität bewegen möchte. Mhm. Also es gab Anfang des 18. Jahrhunderts den großen Nordischen Krieg. Ähm, Das und es gibt auch immer wieder kleinere Kriege. Ähm, ich, aber allgemein war 1933 relativ ruhig. Mhm. Es werden weitere Kriege kommen. Ähm, wenn wir einen Krieg haben, also einen historischen Krieg, dann ähm, sind wir natürlich jetzt in der Position, ähm, die Hintergründe zu ändern. Also wir können sagen, okay... Der Krieg hat auch in Europa gedruckt oder diese beiden Mächte haben sich bekriegt. Mhm. Ähm, Aber die Gründe waren anders. Weil vielleicht ein Vampir dahinter stand oder weil eine Hexe den den Landesherrn bezirzt hat oder weil irgendwelche bösen Sachen passiert sind. Zauberei, Rituale, Hexenkunst, Mhm. ähm, Naturkatastrophen etc. Ähm, Was von unserer realen Geschichte abweicht. Sind die Bösen Hexen immer weiblich? Ja. Warum? <lacht> das wird im Spieleiterbuch <lacht> ah, <okay. lacht> beschrieben. Äh, da würde ich jetzt äh, ein bisschen anfangen zu spoilern. Okay. Dann lassen wir das erstmal ähm, aktuell Internet. ist es so. Also warum, warum ich sie halt äh, so erfunden habe, ist, weil ich mich einfach an Märchengestalten erinnert, äh, orientiert habe. Hm. Und die Hexe im Märchen ist nun mal immer weiblich. Ja. Die, die, die Hexe, die im, im Knusperhaus im Wald wohnt, oder die böse Schwiegermutter, die das Schneewittchen mit einem vergifteten Apfel dann äh, ins Koma versetzt, etc. Ja. Und hinzu kommt, dass ich natürlich auch so eine Haupt äh, Inspirationsquelle durch den Film Hänsel und Gretel Hexenjäger hatte. Mhm. Und äh, auch in dem Film ähm, kamen eben nur weibliche Hexen vor. Ja. Und ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob ich nicht auch männliche Hexen reinbringe. Aber ich finde, dass ähm, man sie wahrscheinlich eher in der modernen Form ausgelegt hätte. Natürlich, ähm, in der frühen Neuzeit gab es ja Hexenprozesse. Mhm. Äh, jetzt sind sie wieder in der Geschichte. Und da wurden ähm, wohl genauso viele männliche Hexer verbrannt wie weibliche Hexen. Gerade im norddeutschen Raum wurden sogar mehr Männer verbrannt als Frauen. Ähm, also historisch ist das schon so belegt, aber das waren natürlich alles äh, war natürlich alles äh, keine echten Hexen. Ja. Die waren natürlich irgendwo alle unschuldig.
0: Sofern wir wissen. Sofern wir wissen, ich nehme es mal stark an. Ja. Um, da, da hätte ich gleich eine Idee. Ähm, Katte ist doch bestimmt ein Vampir, oder? Wer? Ja. Katte, ähm, Friedrich, äh, der Große. Er wollte doch fliehen mit seinem, äh, mit seinem Kumpel Katte. Ach so, der, wo ja, stimmt, auch... der wollte fliehen. Genau. Und der wo... ist ja geköpft worden, ne? Genau, vor den und der Sohn muss ja, da ja.
1: zugucken. Ja, kann sein. <lacht> das weiß ich jetzt noch nicht. <lacht> Es, es ist es ist nicht ausgeschlossen ja also ich, ich denke mal dass wir bei den solchen Figuren dass wir da nicht zu sehr abweichen werden dass die werden vielleicht in hexen ähm, spielball anderer mächte sein mhm. ja, das kann natürlich auch sein ähm, dass jetzt irgendwo ein ein König so und so ähm, was weiß ich von, von von vampiren irgendwo beeinflusst wird aber bei den wirklich großen Figuren müssen wir schon so ein bisschen gucken, dass wir dann auch den historischen Fluss dann so auch beibehalten. Hm.
0: Okay. Na, dann bin ich ja gespannt, wie da die das äh, Jahr 2 äh, da, äh, die, äh, nicht äh, wie hast du gesagt, ja heißt das?
1: Phase 2. Ja. Phase 2, genau. genau Ich, ich hoffe ja noch irgendwann, dass meine Bücher alle verfilmt werden. <lacht> <lacht> dann wird das dann wie beim MCU. Mhm. Um, na gut. Naja,
0: wenn, wenn umso erfolgreicher ihr seid, umso eher könnt ihr das auch selber verwirklichen.
1: Ja, natürlich.
0: Ja, das ist dann gewisse Films oder so.
1: Das sind ja auch äh, ein paar tausend, sagt hat man auch so einen Film, oder? Ja. Was kostet ja, so ein Blockbuster? 2000 Euro, oder? Wir auch noch hin?
0: Ja, das, der Rest <lacht> sind Gagen für die Hauptdarsteller. Achso, ich ach so, oh, ach, habe vergessen. Ja. <lacht>
1: Okay. Ähm. Aber zum Thema Hexen wird es auf der Radkammer noch was geben. Ähm, ich bin da auch sehr ähm, offen für Gespräche, auch zu dem Thema, warum Hexen nur Frauen sind. Mhm. Ähm, da gibt es sicherlich auch kontroverse Meinungen. Ähm, die gibt es natürlich immer. Aber ähm, ja, also wenn der eine oder andere damit mit mir darüber reden möchte, dann kann er das gerne tun. Okay.
0: Ich bin leider nicht da, sonst würde ich das Angebot äh, folgen.
1: Aber ich kann leider nicht. Dabei hast du doch gar nicht so weit von Franken. Das stimmt. Das ist zwei Stunden, drei Stunden vielleicht. Ja. Mit ja drei bist du schnell da.
0: Ja, das Problem ist, äh, mein Patenkind ist da mit Familie. Ah. Und die, die wohnen noch in Berlin. Und da mhm. habe ich dann gesagt, okay, die müsste man öfters mal sehen. Und deswegen geht es leider nicht.
1: Ja, ja. Geht nicht
0: immer. Ja, man kann nicht alles haben. Man ähm, kann nicht
1: alles haben.
0: Aber was wir haben können, ist der Deutschritterorden.
1: Der Deutschritterorden, ja. Ähm,
0: ist er so reich wie in der Hochzeit? Oder ist er im, im Niedergang gewesen, 1733?
1: Äh, ja gut, da, auch da müssen wir natürlich 1640 ansetzen. Hm. Also die, die Ordensritter allgemein haben ja äh, einen riesigen Zulauf bekommen im Grunde ähm, äh, gab es ja nicht mehr die, die Ordensritter, die es jetzt noch im Mittelalter gab. Hm. Und ähm, also die kämpfenden Ordensritter wurden immer weniger. Es gab zwar auch im deutschen Orden noch die Kavaliere. Das waren Ritterbrüder, also Mitglieder des Ordens, die auch gekämpft haben. Äh, vorwiegend gegen die Osmanen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber die Bei dem Orden, viele Orden ähm, hatten sich auf andere Tätigkeiten äh, versetzt. Im Grunde waren es ähm, Zusammenstöße von Adligen, ähm, Sponsoren, Eilern, die haben Gebäude errichtet, äh, Stiftungen äh, bezahlt, etc. pp. So genau kenne ich mich da gar nicht aus. Aber äh, der reine Ritter, der reine, reine kämpfende Ritterorden den gab es so kaum noch und der ist wieder aufbelebt worden ähm, als es plötzlich wieder Dämonen und Untote und Teufel gab auf der Erde Hm. weil diese ähm, Ritter ja auch mit der Kraft ihres Glaubens und ihrer Überzeugung ähm, und ihrem Eifer äh, die Horden äh, der Hölle bekämpft haben ja das steht auch drin in der Vorgeschichte von Hexen. Mhm. Ob die jetzt reicher sind, ja, <lacht> kann ich dir gar nicht sagen. Ja, ehrlich gesagt, ich würde mal sagen, dass äh, allein ähm, die Aufrechterhaltung eines, eines einer, einer, einer Kriegsabteilung, dass das schon sehr viel Geld kostet. Und ähm, ich, ich weiß nicht, inwiefern ähm, die Ritterorden damals äh, von den jeweiligen äh, ja, äh, Regionalstaaten Geld bekommen haben. Mhm. Oder ob die Land besessen haben. Ich glaube, in Ost- Ostdeutschland werden die wahrscheinlich auch viel Land besessen haben. Mhm. Aber da gehe ich jetzt auf, auf dünnes Eis. So genau kenne ich mich da nicht aus. Ist eines von den Themen, wo ich mir auf jeden Fall noch mal ein Buch zu kaufen muss. Ja. Weil es auch sehr wichtig ist. Und ähm, Du findest auch im Internet, wenn du dazu recherchierst, wenig. Mhm. Also, sehr, sehr wenig, was du wirklich auch verwenden kannst. Also, wenn du einen Ritterorden, ein, ein Ritter spielen willst, also einen Ordensritter spielen willst mhm. und willst dich nur mal so grob informieren, dann hast du schlechte Karten.
0: Okay. Ähm, ich weiß, zum Deutschritterorden gab es gerade in der PM History, also gerade vor ein paar Monaten, mhm. gab es direkt auch so einen Artikel drüber.
1: Ich, ich, ja, es, es gibt viele Artikel, ja, aber die, ja. die reichen oft nicht aus, weil es fehlen immer so die, die wesentlichen Sachen, wie war der Alltag. Ja, ja. Das ist bei fast allen historischen Sachen so. Es gibt ganz wenige. Also, wir wissen, welche welche Feldzüge geführt wurden, wo in der Schlacht von XY die Kompanie stand, mhm. ne, ob die drei Meter weiter links stand oder drei Meter weiter rechts, wo die Pferde aufgebaut waren. Das wissen wir ganz genau durch alte Zeichnungen. Wir wissen aber nicht, wie das Leben in so einem ja, ja.
0: Du warst gerade wir, wir wissen oh. aber nicht, wie das Leben in einem Herlager aussah. Aus. Ah, okay.
1: Also ich weiß es jedenfalls nicht. Bestimmt steht das irgendwo in einem klugen Buch, <lacht> äh, das ich dann auch nochmal irgendwann lesen muss. Ähm, aber ich habe es noch nicht gelesen, weil äh, es ist wirklich kaum möglich, dich mit mit allen Bereichen des Alltagslebens des Barocks mhm. zu beschäftigen.
0: Aber die, die Deutschritter haben ähm, das dort geschrieben, die sind doch relativ erfolgreich beim Kampf gegen die. Ähm,
1: ja, beim Kampf sind die erfolgreich. Aber ob sie deswegen mehr Geld in der Kasse haben, das da, ist halt so eine Sache. Ne? Ja,
0: <lacht> darauf wollte ich jetzt aber gar nicht aus. Die Frage ist: ähm, habe ich das jetzt so richtig verstanden? Die kämpfen praktisch noch hoch zu Rosse mit Schwert und Schild? Ja. Oder äh, theoretisch ja.
1: Wobei das ähm, im Grunde ja schon ein bisschen äh, obsolet ist. Also im Barock kämpften ja vor allem die Kürassiere Mhm. und auch einige andere berittene Einheiten. Die werden aber auch im Werkzeug des Hexenmeisters äh, ein bisschen angerissen. Mhm. Von Sergei natürlich. Ähm, Da gibt es einige ganz verschiedene äh, Kavalleriearten. Ähm, Die alten, schwer gepanzerten Kavalleristen, die haben ausgedient. Das Schwerste, was man hat, das sind die Cover, die die Kürassiere, von denen leitet sich auch der, der Name Kürass ab. Das ist im Grunde diese 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 Brustpanzerung. Ja. Also das einzige Teil äh, einer ähm, barocken Panzerung, was noch aus Metall besteht. Mhm. Brustpanzer, Schulterplatten und dann gibt's dann noch so ein paar andere Applikationen. Aber das war es dann auch schon. Ist nicht so, dass dann schwer gepanzerte Ritter rumlaufen. Und ich denke mal, ein Ordensritter, ähm, obwohl wir diverse Ordensritter gezeichnet haben, ähm, die auch schon schwere Panzerung tragen, die auch so ein bisschen mittelalterlich anmuten. Äh, wenn man genau hinguckt, sieht man doch, dass sie ein bisschen leichter sind, ein bisschen beweglicher und ähm, eben nicht so äh, wie ein Ritter aus dem sich 13. Jahrhundert. Mhm.
0: Okay, dann ähm, willst du noch etwas Geschichtliches erzählen, was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Was mir auf dem Herzen liegt, was Geschichtliches? Puh. <lacht> Irgendwas,
0: was dich besonders freut.
1: Was mich freut, mich, mich freut es, dass ähm, sehr, sehr viele Leute ähm, durch Hexen animiert worden sind, äh, ihre eigene Heimatstadt äh, zu recherchieren. Mhm. Das war auch so ein kleines Ergebnis des Crowdfundings. Da kamen wir ja auch äh, mit mit vielen, vielen Leuten zusammen, die auch gesagt haben, was sie gerne hätten und ähm, was sie gerne machen wollen. Und viele haben gesagt, dass sie eine Kampagne in ihrer Heimatstadt ansiedeln wollen oder ihrer Heimatregion. Und auch schon angefangen haben, ähm, die alten Geschichtsbücher zu blättern und alten Mhm. Sagen auszugraben etc. Und ähm, Das finde ich toll. Das finde ich toll, weil auch gerade diese diese Epoche, das 18. Jahrhundert, gar nicht so bekannt ist. Also wir wissen vieles noch bis ins 17. Jahrhundert, so bis in den 30-jährigen Krieg. Danach war ähm, Mitteleuropa ziemlich kaputt und ähm, es wurde jahrzehntelang wieder aufgebaut und erst so Mitte des 18. Jahrhunderts ging es eigentlich erst so langsam wieder los. Ja. Ähm, und äh, ich finde es schon schön, dass die Leute mal gucken, wie war es denn damals in diesem Jahrhundert und äh, da wurden ja auch viele Weichen gelegt, äh, deren Entwicklungen auch in den nächsten Jahrhunderten natürlich noch von Bedeutung waren. Teilweise sogar bis in unsere heutige Zeit hinein. Mhm. Also wenn man zum Beispiel mal die alten Häuser sich anschaut, die noch in vielen Städten Und Dörfern sind, die meisten davon, wurden in der Tat in der frühen Neuzeit errichtet. Mhm. So echte mittelalterliche Häuser sind sehr, sehr selten. Und nur weil es aus Fachwerk gebaut ist, muss es ja nicht heißen, dass es irgendwann im 10. Jahrhundert gebaut worden ist. Sondern wahrscheinlich eher im 17. oder 18. Jahrhundert.
0: Okay. Haben wir noch irgendwas
1: vergessen? Das weiß ich nicht.
0: Du stellst die Fragen.
1: Ich soll hier beantworten, hieß es. Echt? Kann wir gar nicht ja, erinnern. Das war der Plan ich ursprünglich kann, mal. Ich kam dann auf diese Ideen. Was nee. würdest du denn machen, wenn du mal was schreiben würdest für Hexen? Was ich machen würde. Mhm.
0: Von, von welcher Region meinst du?
1: Ja, oder überhaupt? Würdest du ein Abenteuer schreiben oder würdest du eine Regionalband schreiben? Und welche Regionen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass du wahrscheinlich Preußen die rauspickt. Zum Beispiel, willst. also das ja. würde
0: mich schon reizen. Ähm, ich habe halt <lacht> ja das Problem, ich, ich habe halt nie wirklich richtig geschrieben, aber das würde mich reizen.
1: Mhm. Da so ein bisschen die... Aber nur Pakt zusammentragen wäre ja schon ein Anfang.
0: Ich, ich äh, fürchte, <lacht> da will mich jemand rekrutieren. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich würde nur mal gerne wissen, wie das ist, wenn, wenn, wenn du, du hast Interesse da zu Hexen was spielen, mhm was weiß ich, du willst die Berliner Kampagne machen oder die Königsberger Kampagne. Mhm. Ja, ähm, Wäre das was für dich?
0: Ja, klar. Also äh, auf jeden Fall, ich habe mir das auch schon mal überlegt. Ich hatte ja dich auch schon mal angeschrieben. Ähm, ja, ich erinnere mich, vage. Hm. Ja, das da ist schon leider ein bisschen länger her. Das ist dann hat dann leider nicht so funktioniert, wie ich also, mir bist das... bist du einer von denen, auf die ich stolz bin, ja. Ich weiß es noch nicht. Ich habe hab so eine, ganz, so eine Kurz, Kurzgeschichte <lacht> geschrieben, habe aber äh, das ja auch korrigiert äh, und auch richtig ja, gute Anmerkungen gut. gemacht. Und da
1: hatte ich noch ein bisschen Zeit gehabt. Danach kamen so viele andere Kurzgeschichten rein und ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, weil die immer noch in meiner Schublade liegen.
0: <lacht> ja, da he- habe ähm, ich Glück gehabt. Ich habe bloß ja. das Problem, ich habe so viele Insider, die nur ich oder ähm, Freunde verstehen. Ähm, das muss ich, Da muss ich noch dran. Also ich bin ja, ich hab's mir noch immer
1: vorgenommen, dass ich das nochmal machen möchte. Das war ja auch gar nicht so schlecht. Also ich fand sie eigentlich ganz, ganz unterhaltsam.
0: Ja. Also wir waren die halt nur anderthalb Seiten. Ja. ja, das
1: war halt, <lacht> ich wollte gerade sagen, das war nur recht kurz, ne? Ja, das, das war habe
0: halt. Ich nur eine... rein das habe ich noch geschafft. Ja, ich sage, es war halt eine Kurzgeschichte. Ich meine, anderthalb Seiten sind kurz. <lacht> solche Kurzgeschichten, Und es gibt solche Kurzgeschichten. <lacht> Ja, äh, ich glaube, äh, also das, das, das wurmt mich sozusagen oder das brodelt in meinem Hinterkopf, dass ich das nochmal dementsprechend noch ein bisschen ändern möchte, ein bisschen länger schreiben möchte und es dir dann irgendwann nochmal schicke und Frage Hier, komm, gib mir ja. ein Ja und
1: dann schreibe ich dir was über Preußen. Genau, und dann gib mir bitte ein Ja, damit ich das mal Zeit habe, was zu lesen. Ja, das ist ja perfekt, dann habe ich ja praktisch zwei Jahre Zeit. <lacht> da hast du ja zwei Jahre Zeit, Na,
0: Super.
1: <lacht> Ja, also, feilschen wir hier über Zeit, oder wie? Ich fürchte. <lacht> ja, ich muss auch jeden Tag feilschen über Zeit. Ja, ihr ähm,
0: es, das nützt nicht. Ihr müsst mich einfach einfach fest anstellen, dann kann ich meinem normalen Brotarbeit sein lassen und mich nur darum kümmern.
1: Ja. Ich würde das mal vorschlagen.
0: Ja. <lacht> okay. Ähm, ich fürchte, du hast mich jetzt wieder angefixt. Meine Frau wird das Das w- w- war, das war mein Ziel. Ja. <lacht> <lacht> ähm, mal gucken, wann ich da weitermache. Wahrscheinlich morgen oder so. <lacht> mhm. Ich bin mal gespannt. <lacht> ja, ich auch. <lacht> okay, dann danke ich dir auf jeden Fall für die Zeit, die du hast oder die ja. du dir genommen hattest, hast und ähm, <lacht> vielleicht machen wir das mal irgendwann nochmal äh, weiter und äh, vertiefen das vielleicht noch Vielleicht haben wir noch andere Fragen da draußen und möchten mehr, mehr Wissen, mehr Antworten haben. Oder wir machen praktisch einen reinen Spoilercast. cast Einen spoiler
1: Ja. Nee, das geht nicht. Ich Spoiler doch nicht. Hm.
0: Ähm, ein Hexenmeistercast. cast
1: Einen hexenmeister
0: Genau, mit dem Hexenmeister für die Hexenmeister.
1: Mit dem Hexenmaster, für die Hexenmaster. Ah ja, okay. Also für,
0: mit dir für die Spülleiter.
1: <lacht> habe ich jetzt wirklich verstanden, Spülleiter? Ja,
0: das habe ich so gesagt. Ich wollte eine Spülleiter sagen. <lacht> Was
1: das ich kann das auch gerne für die Spülleiter machen. Also ich habe eine Spülmaschine, da wird einfach alles eingeräumt und dann drauf gedrückt und dann ist fertig. Ja, das geht auch. <lacht> ja. So leite ich meine Spüle. Nee, klar, warum nicht? Können wir gerne mal machen. Ja, dann warte ich jetzt erstmal äh, die Radcon ab
0: und äh, dass das ja, Video online geht.
1: Neuheiten. Da gibt es ja. nämlich sehr, sehr viele. Nicht nur bei Hexen, auch bei anderen Produkten.
0: Ja, andere Produkte sind interessant, aber es ist nicht Hexen. In- Logisch. <lacht> <lacht> das, das ist ja schon drin. Hm. Okay, ja. Es ist nicht das, wo, äh, wo wir uns jetzt in meinem Hexencast interessieren. Sollte. Ja. Aber ja. ich merke, ich, äh, obwohl ich... Ja, was getrunken habe und äh, ist mir total warm und ich rede wirr. <lacht> das ist wirklich heiß, ja. Du hättest jetzt auch sagen können, nein, so wirr redest du nicht oder so. Aber
1: außerhalb. Okay. Hätte ich sagen können, ja, aber das wäre ja dann gelogen. Ne? Ja, okay, danke. Also da gibt mir ganz genauso wie dir, also warum solltest dir besser gehen? Okay,
0: dann ähm, danke ich dir für die Zeit nochmal. Ich danke den ja, Zuhörern für die Zeit, doch mal gern ja. Die, die sie sich genommen haben zum Zuhören und wenn ihr noch Fragen habt, ähm. Stellt sie mir, ich stelle sie Mirko oder kommt in den Hexen-Discord, wo der Mirko regelmäßig ähm, zu Fragestunden lädt, wie ich gehört habe. Und auch so Fragen beantwortet. Ab und zu. Ja.
1: Okay, wenn dann die, wenn Fragen
0: aufkommen, ja. Ja, gut. Dann äh, bis dann und äh, euch noch einen schönen Tag, gutes Zuhören. Ciao.